0: Lebensmittel einkaufen ist kein Erlebnis, das ist eine Routine. Mhm. Du gehst eigentlich jeden Abend los, weil du musst ja. und nicht weil du willst. Es ist du also willst. Eine, so eine lästige Sache. Du musst es nicht machen. Ja. Warum ist es überhaupt noch der Fall? Ja. Und es macht online überhaupt nichts aus.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Ich, Jonas, sitze hier zusammen mit Maxi von Liberata und ich natürlich auch von Liberata. Und wir wollen heute über eine äh, einen Bereich oder eine Branche sprechen, die ähm, ja, sich in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren garantiert noch enorm bewegt, ähm, wo sich super viel entwickelt und das ist die Lebensmittelbranche im Internet. Ähm, es gibt viele Player schon am Markt, ähm, etablierte wie auch ähm, ganz neue, und die wollen wir uns ein bisschen anschauen, diskutieren, äh, was das schon momentan so geht, ähm, womit die äh, so auftrumpfen, was für USP, ähm, was für ein Sortiment die haben, ähm, wie die echt so Consumer wie uns äh, überzeugen können, morgen vielleicht all unsere Einkäufe im Internet zu erledigen, ähm, aber auch was für schwierige Sachen da ähm, vielleicht echt noch so zu verändern sind, ähm, welche Herausforderungen da sind und genau das Ganze diskutieren wir in dieser Folge. Maxi, super schön, dass wir jetzt hier ähm, zum sitzen yes. und gleich in die tschechische Schweiz fahren. Oh ja. In die böhmische Schweiz, nennt man es dann, ja. Ähm, aber jetzt wollen wir erstmal über, jetzt wollen wir eigentlich erstmal unsere erste Handel 4.0-Folge zusammen aufnehmen. Richtig, ja? stimmt. Wir haben noch
0: gar nicht zusammengequatscht. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ähm, ja, und ähm, heute ist die Folge eigentlich weniger so eine komplette tipp experten ähm, folge sondern wir wollen ähm, diskutieren, was ja echt auch einen größeren Teil so von dem Podcast ausmacht, dass wir halt so ein bisschen visionär über ähm, super relevante äh, Themen sprechen, die halt den E-Commerce insgesamt als als äh, Industrie so bewegen, ja, oder also als ähm, als Marktanteil in der ganzen Economy so, ja. Und ähm, eins der riesigsten Themen, äh, was jetzt so aufkocht, sage ich mal und immer relevanter und krasser wird ist eben der Handel mit Lebensmitteln online. Und zwar nicht speziell allen Lebensmitteln, sondern vor allem so frische Just-in-Time-Lebensmittel, so ein bisschen wie im Supermarkt. ja Also ich meine, so eine gewisse Anzahl an Lebensmitteln, die gab es übrigens schon so immer online. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Schokolade oder bestimmte Sachen. Kaseo oder auch Tee, Kaffee, Kaffee ne ja. solche Sachen. Das ist ja so in Klammern Lebensmittel. Das mhm. ist natürlich auch ein Lebensmittel so. Aber was ja immer mehr wird, ist so dieses, hey, anstatt zum Supermarkt zu gehen, mhm. lässt man sich jetzt irgendwie... Sachen halt komplett den ganzen Einkauf nach Hause liefern. So, ne? Das ist ja eine ganz andere Sache. Ja, ähm, also ja wir wollen vor allem jetzt mal so ein bisschen so ähm, einen Überblick geben, so was momentan so auf dem Markt abgeht, so welche Player es da schon so gibt, die sich da positioniert haben, was die so machen, wie sich so deren Angebot so unterscheidet. Ne? Mhm. Ähm, ja, Max, hast du schon mal online so deinen Einkauf komplett eingekauft? Komplett nicht, nee. So als weiß, Ersatz zum... Zum Gang zum Supermarkt? Nee. Nee. Also, ich meine, wir
0: können ja gleich mal anfangen. Meine Erfahrung mit Lebensmitteln, in Anführungszeichen, sieht man jetzt hier nicht im Podcast, Mhm. ähm, ist der, und das ist, glaube ich, so der erste Schritt in die Richtung eben gemütlicher werden beim Einkaufen, weil man keine Lust hat, Sachen zu schleppen. Mhm. Das ist jetzt nicht die Milch, das ist jetzt nicht irgendwie die Haferflocken am Montagmorgen, sondern das sind... Äh, Kästen Wasser oder Kästen Bier. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Mhm. Und das ist auch wirklich, da habe ich jetzt schon zwei, drei Bestellungen gemacht und damit können wir auch eigentlich gleich mal starten. Wäre als erstes Praxisbeispiel Flaschenpost. Also hier in Dresden seit... In Einem halben Jahr, glaube ich. Die haben auch gut gestartet. Die haben Werbung gemacht mit also so richtiges Korea-Marketing mit. Komm, wir hauen erstmal die, die, den Kasten Cola für einen Euro raus. Ja. Bestell erstmal bei uns. Ja, die hat man ja
1: plötzlich überall gesehen so in der genau. Werbung. Also ich habe es online gesehen, ich habe es bei ähm, ja hier MyDates irgendwie sofort gesehen so ein paar Angebote. Mhm. Natürlich haben wir hier im Büro direkt drüber gesprochen, mhm. aber auch auf dem Weg nach Hause habe ich es irgendwie in der Bushaltestelle am äh, als Plakat gesehen und und und. Ja, plötzlich war es überall. Ne? Genau. Also was ja echt schon so so krass war, weil vorher war es halt unsichtbar mm. oder nicht existiert. Weiß ich gar nicht, wie alt die sind, ob es die schon länger gibt oder ob die echt neu gegründet sind. Ja. Ähm, ne, genau, super, super spannend. Ähm.
0: Genau, und das war halt, also für mich die erste Entscheidung, ich bestelle jetzt Lebensmittel, in dem Fall äh, Wasser und Getränke ja. online. Ähm, eine Bestellung, wir haben mal vor einem Jahr für die BRN, das hier in Dresden, Bundesrepublik Neustadt für Straßenfest, da haben wir einen Stand gehabt, einen großen Stand und wir hatten ein Angebot gesehen bei Rewe für, ich glaube, Maracuja-Saft ja. und dann haben wir halt gesagt, okay, gut, dann bestellen wir das auch. Und auch wiederum witzigerweise genauso wie der Getränke.
1: Aber da haben wir gesagt, das machen wir online genau, bei ganz Rewe. Genau, kurz mal die Frage. Also, ähm, ich sag mal, Getränke so sich liefern lassen ist ja auch überhaupt nichts Neues. Nee. Ähm, also. Wo ist jetzt der mega... Unterschied, was Flaschenpost macht, außer dass sie machen sie es äh, als allererstes Internet. ich meine auch andere Li- äh, Getränkelieferanten haben doch schon online irgendwie eine Möglichkeit gegeben, ähm, Getränke zu bestellen, entweder mm. über ein Formular oder tatsächlich mm. über eine Art Shop, also ähm, das ist jetzt noch nicht so das Revolutionäre. Ich finde
0: ich find Flaschenpost in dem Fall natürlich durch, das, durch die krasse Marketingkampagne, gar keine Frage, ähm, dass sie sofort damit werben, dass sie keine Lieferkosten nehmen, du hast zwar einen Mindestbestellwert, aber keine Lieferkosten. Das schreckt immer sofort ab. Rewe zum Beispiel hat auf den ersten Einkauf keine Lieferkosten. Danach zahlst du so im Schnitt, glaube ich, sechs Euro wie einen normalen Versand ja, von ja. äh, irgendeinem Shop Online. Aber du hast auf jede Bestellung, auf jeden Fall, erstmal einen, einen Aufpreis von 6 Euro. Okay, Und das, Wie hoch ist der Schnitt,
1: Mindestbestellwert bei Flashpost? ist minimal eigentlich. Der relativ ist gar ein, Nein, nicht. Haben sie, haben sie Ziemlich klein. niedrig irgendwie. Ne? Das könnte man nochmal direkt gucken. 10 Euro oder relativ so. Relativ niedrig, ja. Genau, ja, mhm. Ich glaube, was auch noch super krass ist bei denen, ist, dass sie sauschnell liefern. Ne? Genau. Ich glaube, am nächsten mhm. Tag oder nee, selbst sofort, am selben sofort Tag. an noch. dem Tag, ja. je nachdem, wie die Fahrer ausgelastet
0: sind, ja. ist eine Sofortbestellung in den nächsten zwei Stunden. Ich
1: glaube, das ist so das Neue da A- Absolut, ne? Weil, also, Ich ja. glaube, Getränke liefern kannst du immer machen so, aber halt dann in den nächsten Tagen, nächste Woche, sonst wie. ja. Ja, okay, krass. Und die nehmen... Dein genau das Fund?
0: Ja, richtig. Das, das fand ich halt auch in dem Fall, dass ich jetzt noch zwei, drei Mal bestellt habe, ist eine Sache, dass ich gesagt habe, ich habe hier nach einer Party vielleicht irgendwie sechs, oder sieben Kästen rumstehen. Große Party natürlich. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, die nehmen auch den Fund mit. Das, damit werben sie auch. Wir nehmen das auch alles wieder mit. Und du kannst auch nicht nur deren, die haben so kleinere Kästen, die glaube ich nur von denen sind, aber mhm. die nehmen alles an Pfand mit, selbst PT flaschen also, okay. Ihr will auch nicht großartig, Werbung nur für Flaschen ja, 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 machen aber es genau. ist super praktisch, dass du halt in dem Fall das Geschäftsmodell vorantreibst und sagst so, ey, Du musst nicht mal mehr dein Pfand dein wegbringen. Du musst okay. nicht deine sechs Kästen in dein nicht vorhandenes Auto laden ähm, und irgendwie zum Beispiel, ich habe mal überlegt, ob ich dann ein Teilauto nehme, um den ja, Pfand ja, ja. wegzubringen. Genau, das hat man, das so. war so das traditionell ja. wie man bisher größte Sachen soll, Er hat ja. jetzt zwei Kästen bestellt. bestellt hab sechs Kästen abgegeben, habe die quasi nicht bezahlt, weil ich den Pfand halt wieder bekommen habe. Okay, so das ist geil. Somit jetzt kurbelt sich natürlich so eine ja. äh, Wirtschaft halt auch anders. weil halt sagst so, okay, gut, ja, ich muss da eigentlich gar nicht bestellen, aber wenn, dann ist mein Pfand weg. Mhm. Und wir haben jetzt zwei, drei Kästen Wasser zu Hause, weil ich gesagt habe Kann man früher oder so. später eh gebrochen. und genau. Ja,
1: hätte man sonst vielleicht nicht. Fand gewinnen. ich
0: in dem Fall, im Beispiel Flaschenpost, fand ich das ziemlich praktisch. Okay, wir fassen
1: wir kurz dann für Flaschenpost. Genau. Drei große Benefits. Bequemlichkeit wegen der, ähm, also allgemeinen Bequemlichkeit, das wird geliefert. Zweiter Be- äh, Benefit wäre dann große, sperrige Sachen, die man sonst echt nicht so ähm, bestellen würde. so mhm. ne? Oder echt eher ein Auto braucht oder so, wird direkt genau. geliefert. Ja. Äh, super schnelle Lieferung und auch ab geringer Menge bestellen ja. möglich. so ne? mhm. Ja, und natürlich am Anfang vielleicht die Attraktivität, dass da super... Super Rabatte gab, dass es einen cola für einen Euro oder sowas ja, gab. Ich genau. meine, das ist natürlich sowas, was genau. einem erstmal so ermuntert so oder motiviert zu sagen, krass, okay, probiere ich auch aus. Musst du aber auch, musst du leisten können als so ein Unternehmen. Die mhm. haben, glaube ich, von
0: Anfang an gesagt, gut, also ich weiß leider bei Flaschenpost überhaupt nicht die Bilanz, wie das aktuell ja, aussieht. Okay. Ähm, ob die miese fahren. Ähm,
1: ja, gut, das ist ja, ja, ich sag mal, ein bisschen deren Ding erstmal. Also genau. wir wollen jetzt ja so ein bisschen aus Marketing-Sicht richtig, sehen. Ne? Aber das ist schon ein ja. sehr, sehr guter Tipp. Also die haben halt sofort heftige Deals rausgehauen und ja, äh, damit ja. voll die Aufmerksamkeit bekommen. Genau. Ne? Ich glaube, das ist so ein Ding, ja. was ja nicht alle machen. Und damit auch nicht sofort auf jedermanns Radar ja. sind. So, ne? Ja. Ähm, ja, lass uns noch mal was, über ein paar
0: Ja? Genau, richtig. Was, was ich in dem Punkt als Überleitung auch gleich sagen würde, ist ähm, Schon mal vorab. Ich habe mir ein Interview mit Michael Müller von Picknick. Da reden ja. wir gleich drüber. Picknick ist ein holländisches Unternehmen. Ähm, manche kennen es vielleicht schon hier im, sagen wir mal im östlichen Bereich. Also auch wirklich Mitteldeutschland auch nicht. Die kommen aus Holland, haben in Nordrhein-Westfalen jetzt schon auch ein paar mhm. ähm, ein paar Städte, die sie beliefern. Die haben das Modell. Lieferung von Lebensmitteln komplett umgekrempelt. Also die haben und die haben ja
1: komplettes supermarkt so, ne? Genau richtig.
0: Es ja. ist also es ist nicht Rewe, es ist nicht Edeka, es ist kein Big Player im allgemeinen Lebensmittel-Business. Mhm. Ähm, sie haben es einfach umgekrempelt, indem sie gesagt haben: Gut, also sie haben das Prinzip der letzten Meile, the last mile, haben die haben die richtig angegriffen. Haben gesagt: Daran mhm. scheitert es den meisten Unternehmen. Und haben gesagt: Gut, okay, wie können wir das wie können wir da eine Innovation schaffen, dass das wirklich, dass wir einen unglaublich großen Markt? Ich habe hier eine Statistik, weil Jonas und ich haben ihn letztes Jahr den den Geschäftsführer, den Michael Müller, haben wir auf der OMR gehört. Genau. Und da waren wir total weg. Ein also das wäre schon, war so schon mal sehr beeindruckend, so was er da erzählt hat. Genau ja. richtig. Mhm. Und der hat und das ist eigentlich eine sehr gute Einleitung auch zum allgemeinen Business Lebensmittel hat eine Folie aufgelegt, hat gesagt, der Markt in in Deutschland sind 195 Milliarden Dollar äh, Euro ja. im Jahr Umsatz an Lebensmitteln. Allgemein in Deutschland, Allgemein offline, in Deutschland so, ne? Off- offline.
1: Okay, ganz kurz natürlich, das ist ja, na, also ich sag mal, das ist ja schon krass, so diese Zahlen zu lesen, ja. aber es ist ja auch so ein bisschen, wenn man kurz nachdenkt, offensichtlich, weil es ist natürlich. die gesamte Bevölkerung, Absolut. die jeden Tag genau. einkauft oder alle ganz paar Tage genau. einkauft, ja. immer essen muss. Es ist halt so ein Standardgrundgedarf. Ja? Genau. Ja. Und ob günstig oder teuer, da ist ja alles irgendwie so drin. Also es ist ja natürlich der größte Markt. So genau, richtig. Für alles, ja. Also hier ja. die,
0: die äh, Statistik ist 195 Milliarden in Deutschland. Äh, Möbel, fashion, äh, computer, also IT und travel, Urlaub hier, zusammen sind nicht mal 195 hm. Milliarden Dollar. Ja, ja, ja. und, und es
1: macht also absolut Sinn, das Markt halt mal anzugreifen ganz genau und richtig, zu richtig. Ja, Und oh.
0: online ist es, macht es nicht mal ein Prozent des Onlinehandels aus. Ja, also. Größte Player ist, ist Travel mit fast 40 Prozent. Danach kommt ähm, Elektronik mit 26 Prozent. Ja, so und ein nee. Prozent, ja. nicht mal ein Prozent. Und er sagt, ich habe mir, in Inter- hab mir so ein Interview mit ihm angehört. Er sagt, es ist bei einem Einkauf von, sagen wir mal, wir mal, sagen wir mal Fashion, du gehst und gehst shoppen, du gehst in den Mall, du, das, du machst ein Erlebnis daraus. Es ja. ist ja ein Erlebnis für dich, weil du hast ja Lust drauf, von Laden zu Laden zu bummeln. Lebensmittel einkaufen ist kein Erlebnis, das ist eine Routine. Mhm. Du gehst eigentlich jeden Abend los, weil du musst ja. und nicht, weil du willst. Es ist. Du so willst. Eine, so eine lästige Sache. Du musst es nicht machen. Ja. Warum ist es überhaupt noch der Fall? Ja. Und es macht online überhaupt nichts aus. Und mhm. das sind seine Motivationen auf jeden Fall in dem Fall. Dazu sagen, da muss man... Da ja, muss man angreifen. Genau angesichts, so der der Zahlen, genau, angesichts
1: der Zahlen haben sich halt einige Player gedacht, vor allem jetzt Picknick, aber auch genau. die anderen natürlich, da geht noch genau, was. Ein Prozent versus so und so. Also selbst wenn wir da am Ende bei 5 bis 10 Prozent rauskommen, wäre das eine Verzehnfachung des aktuellen Marktes. Genau. Als online. Genau. Da ist einiges an Platz so für, ähm, ja, für Player. Und ich meine, was da super interessant ist, ist, dass es das ja noch so eine grüne Wiese so ein bisschen ist. Also man kann ja nicht eins zu eins irgendwie E-Commerce-Konzept einfach drauf anwenden, bau dir einen Shop, verkauft ein paar mhm. Sachen, sondern es ist ja eine ganz andere Struktur so von mhm. von der Art her. Ja? Also frische Lebensmittel müssen eben mhm. schnell schneller geliefert werden, mhm. müssen auch anders verpackt werden, mhm. äh, anders angefasst werden und und und. Also da gehört ja viel mehr anderes dazu, was aber auch enorm viel Potenzial eben bietet, für neue Player viel auszuprobieren, mhm. selbst zu um, mhm. erfinden und eben zu pionieren dazu werden. Ne? Also ich glaube, das ist auch sowas, Richtig. Was also super ist spannend Es ist, ist ja. unglaublich wichtig, da
0: ähm, Da wollte ich eben nämlich auch drauf zurück, ist: es ist unglaublich wichtig, dass es sofort sitzt. Also es ist mhm. es ist super schwer, es gibt super viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und vor allen Dingen gerade in Deutschland, die Leute sind es nicht gewohnt. Und mhm. das ist das ist ein Problem. Du hast Gut, du musst halt erstmal die Habits so, die brechen. Genau, ne? die, du musst die, die Habits brechen und die ja. Leute müssen eine gute Erfahrung sammeln. Ja. Die erste Bestellung, das sagt er in dem Podcast auch, die erste Bestellung muss sitzen. Und wenn es scheiße halt, läuft, macht's, machst du es nicht, es nicht nochmal, ne? so, dann bleib ich bei meiner Routine. Dann gehe ich weiter in den Supermarkt. Weil das, also ich warte jetzt hier nicht zwei Stunden auf einen, auf einen Lieferanten, der dann in vier Stunden erst kommt. Also dann ja. bist du eigentlich schon woanders eingeladen. Du, so also so das sind alles so Punkte, wo wo man den Menschen und gerade den Deutschen, muss man auch ganz ehrlich sagen, aus seiner Routine bringen muss. also absolut. Das ist eine Riesenherausforderung.
1: Genau, an der Stelle möchte ich absolut mal ähm, auch sag ich mal, so ein bisschen aus Konsumersicht auch einspringen. So. Also bei mhm. eben haben wir schon direkt mit einem Player angefangen, wir haben ja vielleicht schon gesprochen gleich sprechen wir genau. noch ein paar andere. Ja. Ja. Was ich aber super spannend finde, und da muss ich so aus meiner Sicht äh, so unbedingt mal ähm, berichten, aber ich glaube, das ist ja bei vielen so, ist eben, ich sehe da ein größeres Problem für mich persönlich jetzt regelmäßig online einzubestellen, mhm. weil ich auch echt mein Verhalten ändern müsste, was ja. so nicht funktioniert. Ich bin ja. einer, der kocht zwar sehr, sehr gerne und kauft ja. auch an sich gerne ein. Also ja. du hast gerade gesagt, es lässt sich ja schon einerseits lässt sich, weil man es immer machen muss. Ja. Aber an sich denke ich mir auch so, hey, schön, ich bin so ein spontaner Mensch, geht in den Laden, guckt, ja, okay, das kenne ich jetzt noch nicht so, ich probiere mhm. mal andere Marken aus, mhm. ich hole mir dann auch gerne mal was in der Theke mhm. oder sonst mhm. was so, wo ich dann auch probieren, gucken kann und so. Ähm, ne? um, also einerseits auf jeden Fall lässig, andererseits habe ich mich da aber auch echt schön dran gewöhnt, so dass mm. ich halt da reingehe und sage, okay. Mm. Ähm, und dieses Spontan ist, glaube ich, da das Wichtige. Also ich habe Schwierigkeiten, mehr als zwei Tage im Voraus zu planen, was ich mm. wann essen möchte mm. und kochen möchte. Mm. Und ich muss leider auch an dieser Stelle zugeben, ich habe echt Probleme damit. Ähm, ich, ich darf nicht zu viel zu Hause zu essen haben, weil ich sonst echt Schwierigkeiten habe, dass... Äh, zu verwenden. Mhm. Also ich bin so ein leider noch zum Teil ein Wegschmeiß-Mensch, was ich ändern ja. möchte. Ja. Und ich glaube, da würde ich, würde ich mir jetzt sagen, okay, jetzt müsste ich aber auch in ein paar Tagen. Äh Vorplan, was ich dann brauche, weil ich mir das online bestelle, dann können es schwierig werden, so, weil ich dann wenn ich zu viel bestelle oder falsche Sachen bestelle, die ich dann nicht verkoche, weil in der Zwischenzeit mache ich mir dann ja auch wieder Gedanken so, okay, dann, ja ich brauche ja heute was oder jetzt mhm. was und dafür kann ich mir ja nichts online bestellen, beziehungsweise selbst wenn ich es mache, kommt entweder zu früh oder zu spät, mhm. so ich will heute Abend zu Hause kochen, auf dem Weg zwischen Büro und Arbeit äh, und zu Hause Gehe ich in den Supermarkt, hole mir die Sachen für heute. Mhm. <lacht> ja, Wie will das online jemand abdecken? So, da wird es schwierig. Ich bin dann eher so ein äh, Typ, der halt so Sachen äh, wie zum Beispiel Getränke mhm. oder ähm, mhm. ja Standardsachen, die man immer da haben muss, Milch und Eier und keine Ahnung, äh, sich nach Hause liefern lässt. Aber wie gesagt, auch da hätte ich dann Schwierigkeiten, erstmal mein Verhalten so zu ändern, weil auf dem Weg nach Hause hole ich mir die Sachen, weil ich weiß, ja, das brauche ich immer, das hole ich mir so und so. Also, ähm, da müsste, glaube ich, äh, echt, müssten solche Dienste enorm viel liefern, um das so mich zu überzeugen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt repräsentativ bin so für viele. Mhm. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sehr penibel für eine ganze Woche schon planen und dann auch im Voraus schon sich vielleicht am Wochenende hinsetzen. Ja, dann bestelle ich mir das für Mittwoch oder für Freitag oder so. Dann habe ich das alles da. Dann kann ich das verwenden. So, Also, zum Beispiel, ich bin gar nicht so ein Typ. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall eine Herausforderung, ja.
0: ähm, weil auch in deinem Fall ist es eine Routine. Hm, ne? Absolut. Und diese Routine zu brechen, ist ja, ja ey, Königsdisziplin, das geht eigentlich ja. teilweise ja gar nicht. Ähm, du müsstest wirklich dann einen einen Ein-Stunden-Lieferdienst haben, wo du weißt, okay, gut, ich bin jetzt im Büro, ich bin in einer Stunde zu Hause, ich weiß jetzt, was ich heute Abend haben will. Und selbst selbst da 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 sagst du ja, du lässt dich inspirieren, indem du durch den Laden gehst. Ja, und selbst
1: da kann ich nicht hundertprozentig sagen, dass ich in einer Stunde zu Hause bin. Mhm. Da wird es nämlich auch nochmal schwer. Ganz kurz nochmal dazu. Also selbst der normale, sag ich mal, Versandteil online würde bei mir super schwer sein, Mhm. das alles nach Hause zu liefern. Mhm. Würde ich das machen, dann äh, wären... 80% 80% der Pakete würden mich nicht antreffen. Das heißt, sie würden bei irgendeinem Nachbarn landen oder dann wieder bei der Postfiliale. Ich würde es also lassen, hätte ich nicht die easy Möglichkeit, mir das ins Büro zu bestellen. Ja, die Alternative besteht bei Lebensmittel nicht. Was, was habe ich davon, wenn ich mir die Lebensmittel ins Büro bestelle und dann selbst nach Hause schleppen muss? So ja, Ich habe kein Auto, ich fahre kein Auto, ich, ich mache das mit der Bahn und mit dem Fahrrad. Ja. Ähm, null Convenience für mich so an der Stelle. Ja. So, weißt du? Ja. Ähm, also da ich, da sehe ich nochmal so eine äh, kritische Sache. Aber gut, ich bin ja nicht die ganze Bevölkerung. Es gibt Garantiert ein Riesenanteil Mhm. an der Bevölkerung, die entweder genug zu Hause sind, früh genug zu Hause sind, äh, oder eben längerfristig planen, wann sie was brauchen. Ja, da da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus. Mhm. Ähm, Auch Beispiel aus dem
0: Interview ist der Mikkel und die von Picknick. Sehr clevere Strategie. Die starten gar nicht in Berlin, in Hamburg, in Mhm. Frankfurt. Die starten in kleineren Städten, teilweise sogar Dörfern. Mhm. Weil, also hört sich hart an, aber es ist so, da ist viel mehr Routine drin als in solchen äh, schnelllebigen Städten wie, wie Berlin oder viel mehr traditionelle so. viel mehr Tradition so, ne? genau richtig Familie mm. Einfamilienhaus die Kinder sind abends die kommen vom Sport da muss ich dann auch zu Hause sein ich muss für die kochen ich bin dann mm. eh ab 17 Uhr zu ja, Hause ja, ja. also so die greifen wirklich routinierte Familien in dem Fall an und sagen das sind welche die mm. wir die wir erstmal ansprechen müssen. So expandieren wir. Ja. ja. So expandieren wir auch erfolgreich und nicht dieses man versucht, das disruptive Leben in, mhm. in Berlin irgendwie aufzugreifen und damit dann ähm, den wirklich spontanen Party Studenten ja. in in der Großstadt von dem Modell zu zu die sind begeistern. Halt viel kritischer, ne? Die sind halt Ja, viel spontaner viel, viel, auch. Ja, ja. Also ich ich es ja bei mir auch. Ich wir haben jetzt angefangen anderes Thema äh, Biobox war also wir gehen ja jetzt nicht so auf diese, weil es jetzt nicht unbedingt E-Commerce ist, weil aber in dem Fall was Bioboxen angeht, da haben wir auch überlegt, machen wir das einmal die Woche so eine Biobox eben nach Hause liefern lassen. Ja. Haben wir eine Zeit lang gemacht, ähm, aber das kommt auch super schnell wieder, dass man halt sagt, oh, jetzt bin ich nächste Woche im Urlaub, darauf die Woche bin ich irgendwie vier Tage unterwegs. Vergessen abzubestellen. Dann bin ich irgendwie auf einem Geschäftstrip. Und dann, genau, richtig, dann hast du vergessen abzustellen oder es bleibt dann halt zu Hause. und ah, Dann denkst du dir, dann lässt es lieber, bevor du zu viel verschwindest. Entweder
1: Geld oder halt auch das Essen selbst, was ja noch viel schade genau richtig. Aber bei Ruth,
0: also wirklich halt Familien, Einfamilienhaus, kleinere Vorstadt, da läuft das System, es kommt ja wirklich nicht darauf an, jetzt sofort jeden damit zu erreichen und jeden davon zu begeistern, ja. sondern die richtigen Leute zu, zu, zu erreichen. Und da sind echt Punkt, viele, ja. ähm, die, glaube ich, so routiniert sind und sagen: Okay, gut, ich habe drei Kinder zu Hause, ich kann nicht jeden Tag äh, nachmittags einkaufen gehen und und schlender so wie du gemütlich durch ja, den Laden und sagst, oh, ich lasse mich, oh, jetzt gehe ich ja, mal in diese ja. in diese Regalecke und schau was es dazu zu essen gibt. Deswegen, also ich glaube, du musst die Leute, die natürlich auch hart eingesessene Routine-Menschen Routine ja. sind, die musst du rausbekommen und sagen, wir sind eigentlich viel besser, weil du mhm. musst nicht mehr raus. Und wir kommen jeden Montag und Donnerstag um 17 Uhr, wenn du eh gerade deine Kinder von der Schule abgeholt hast oder vom Sport und bring dir das nach Hause, was du brauchst. So. Und, Super spannend. Und das ist, das ist, glaube ich, dieser Ansatz, dass man, dass man da anfangen muss. Natürlich könnte man es jetzt in, in Richtung Amazon Now und wirklich 30 Minuten Lieferzeitraum irgendwie bringen. Ob das jetzt das, vor allen Dingen in dieser doch so nachhaltigen Welt, wo dieses Awareness, was Nachhaltigkeit angeht, ob das jetzt wirklich das Ziel ist für ein Unternehmen, bezweifle ich sogar. Es es sind nur gewisse Punkte, die man abdecken kann, die auch clever umgesetzt werden können. Also ich meine jetzt mal, was nochmal ein ganz anderer Punkt ist, ist eben die Logistik dahinter. Also das ist auch ähm, bei Picknick so, dass die sagen, wir machen nicht dieses 30 Minuten, eine Stunde Zeitfenster und wir kommen zu dir, egal was gerade ist, und wir fahren mit einem Dieseltruck vor deine Tür, mhm. liefern dir die drei Sachen, die du brauchst und fahren wieder. Sondern die sagen, wenn man ein Lebensmittel, ist, ein, ist auf jeden Fall ein gewagter Schritt, aber die sagen, wenn man ein Lebensmitteldienstleister, äh, Lieferant sein möchte, dann muss sich der Kunde auch ein bisschen dem, äh, dem Lieferanten beugen, nicht Aha. andersrum. Wie also machen ist es das? nicht der Kunde ja. ist zu 100 Prozent König, ja. sondern sie sagen, um das ganze Geschäftsmodell auch am Laufen zu halten, müssen wir einen cleveres Logistiksystem dahinter entwickeln. Mhm. Und die haben sich an dem Milchmann-Prinzip eigentlich orientiert und haben gesagt, der Milchmann kann auch nur ein-, zweimal die Woche zu dir und hat dir die Milch vorbeigebracht. Mhm. Und die sagen, du hast ein Zeitfenster, du kannst auch relativ spontan innerhalb von 24 Stunden bei denen bestellen, aber sie geben dir gewissermaßen vor, wann sie da sind. Das ist natürlich dann ein Abendbereich, wo du dann dich ein bisschen danach
1: orientieren musst. Aber du hast trotzdem Sachen, äh, Fenster, die du aussuchen kannst und in dem Bereich sagen sie, ja okay, dann da Genau, so wie genau. wenn du mit jemandem einen Termin einkriegst. Ganz fahren, genau, richtig, richtig.
0: Ja. Und so können die, äh, der Miki hat gesagt, ich kenne es ja auch nur aus dem Interview, dass, dass ähm, also die, das Unternehmen, ähm, habt jetzt noch keine Erfahrung damit, deswegen, aber die sagen, bis, bis 22 äh, Uhr kannst du bestellen am Vortag und 22 Uhr 1 fängt das ziemlich intelligente System auch von denen an, dann den Algorithmus zu durchlaufen, welche... Logistik, also welches Netzwerk muss abgefahren werden, damit unsere Trucks am meisten ausgelastet sind und nicht irgendwie sechs, sieben Mal fahren müssen. Hm. Ja, krass. Und damit dann eben dir eine, eine Zeit geben. Nicht du sagst, ich bin von 19:30 bis 20 Uhr zu Hause, sondern die sagen, sie sind von 19:30 30
1: bis 20 Uhr bei dir. Ja,
0: okay. Muss okay. ich ein bisschen da natürlich auch anpassen, weil sonst geht es einfach nicht auf. Das ist wirklich so ein Geben Nehmen dem eigentlich. Okay.
1: super spannend. Du hast gerade gesagt, die kommen dann nicht mit dem Diesel Truck und so vor Natürlich haben die genau. Elektroautos oder? Ja, genau. Die haben genau. Elektrolieferwagen.
0: Ja, die haben die haben Elektrolieferwagen,
1: die sie selber gebaut haben. Das ah, okay, das ist so ein bisschen vor. so ähnlich wie dieses deutsche Postprinzip, ja, genau. oder DL, die haben ja auch vor ein paar Jahren diese kleineren Elektrolieferwagen. Genau. Eingesetzt. Okay. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein ganz geiles Argument irgendwie so, dass ja, sie, sie selbst haben, wenn sie jetzt den Verkehr vielleicht erhöhen würden auf der Straße, beziehungsweise wenn sie tatsächlich nur ländlich anfassen, vielleicht gar nicht unbedingt. Ja. Ähm, dass sie dann aber ja, auf aber jeden auch Fall. Und da haben sie, die haben Trucks entwickelt,
0: ja. ähm, natürlich also zusammengebaut. Die haben jetzt nicht komplett äh, also der Elektromotor da drin und alles, ja, ja, das, das ja. sind alles bestehende ja, okay. Komponenten. Ja. Aber die haben einen Truck entwickelt, der ist klein, sehr klein. Ähm, die Kisten sind in gewissen Temperaturzonen mhm, unterteilt, ja. so dass man dann... Und man kommt von draußen dran. Die Kisten, das sind so kleine Kisten. Also ist so ein
1: bisschen wie so Eiswein, also hier Bofrost und so, die hatten jetzt so ähnlich. Genau, richtig. Aber halt ja. wirklich
0: mit dem Ziel, auch ein kleines Auto herzustellen, mit mhm. dem du relativ viel transportieren kannst, damit sie auch in engere Straßen kommen können, damit sie nicht eben wie so ein U- UPS-Truck okay. komplett im Weg rumstehen. Ja. Ähm, mit dem Ziel, dass sie die eben... Obwohl sie natürlich neue Autos auf die Straße bringen,
1: nicht den äh, Verkehr damit
0: noch Okay, überlasten. das ist cool.
1: Ja, das ist super interessant. Also ich sehe da enormes Potenzial, echt so. Um, also wenn wir es gleich mal, wir, wir wollen ja noch mal ein bisschen so die anderen, äh, ein paar andere Player kurz ja, angucken, genau. so die genau, man, so man sollten, jetzt so ja. bei uns so ähm, auf jeden Fall schon mal so äh, sieht. Ich meine, mhm. Flaschenpost haben wir eben gesandt. Äh, was ich kurz noch sagen wollte ist, also das ist halt echt spannend, das Picknick, das so, komplett neu erfindet und nicht irgendwie Strukturen hat und mhm. die irgendwie anpassen muss und verwenden muss, mhm. wie ja so ein bisschen Rewe. Also ähm, mhm. ich habe jetzt nicht einen hundertprozentigen Einblick, vielleicht hast du dich da stark gemacht, ich wie das bei denen strukturell aussieht, aber aus meiner Sicht ist es so, hey, die haben halt ihre Supermarkt und das Netzwerk und natürlich dafür auch die ganzen Logistikzentren. Ja. Und jetzt haben sie halt auch noch der L-artige Lastwagen, natürlich ein bisschen kleiner so, ja. ähm, die sie halt jetzt auch dafür verwenden, irgendwie zu liefern und zwar aus den Supermärkten heraus. Mhm. Ja, Also du wählst ja zum Beispiel, also es gibt ja eine App. Ja, oder die
0: Lieferzentren. Ich weiß nicht genau, ob es die von ja, so Rewe halt City ist, dann hier, der mhm. wo sie die, die Ware rausnehmen.
1: Es, wenn du dir mal die App anguckst, ähm, dann kannst du da immer deinen heim markt aussuchen. Okay. Ja. So, und also ich habe das einmal benutzt, aber das war schon vor zwei Jahren. Mhm. Habe ich mir von der äh, von Rewe was liefern lassen. Und da kam der aus einem Markt. Mhm. Und er hat mir halt diese Aha. braunen Tüten, die ich auch an der Kasse sozusagen kriege und da meine Sachen reinpacke, meine Einkäufe übergeben, die es mhm. halt auch sogar mhm. und ja, okay, also ist ja einerseits natürlich erstmal offensichtlich, sie haben ihre Märkte, da ist das mhm. Essen, mhm. einer geht da durch, sammelt mhm. sich die Sachen zusammen mhm. ähm, und gibt mir die dann weiter. Vielleicht hat sich das heute geändert, weil die natürlich mhm. deutlich gewachsen sind in der Zeit, vielleicht war es am Anfang einfach so, hey, für die Anfänge machen wir es einfach so, mhm. weil es schneller ist so, vielleicht mhm. haben sie jetzt direkt so aus den Zentren heraus ne, ähm, das, das müsste man, das da habe ich keine Erfahrung. Hält zu.
0: Also, wenn es sogar so ist, dass es aus dem Supermarkt kommt. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt gewesen. Ich finde diese Maracuja-Säfte oder auch Kleinigkeiten, Zitronen, wie auch immer, die wir äh, zu der zu dem Straßenfest gekauft haben, ja. kaufen wollten bei Rewe. Wir haben gesagt, das lassen wir uns jetzt einfach alles liefern. Das ist gerade im Angebot. Wir haben gerade kein Auto zur Verfügung. Wir bringen das äh, hier ins Büro beispielsweise. Mhm. Das ist gerade jemand und der nimmt das dann an. Alles ja. super entspannt, so. Weshalb ich es nie wieder gemacht habe, und das ist nämlich genau der Punkt, auch wenn es aus deinem Supermarkt kommt, ist, der kam an, wir haben für, weil wir einen Stand hatten, glaube ich, irgendwie 60, 70 Liter maracuja Saft bestellt uh-huh. okay, ist eine Bestellung, die kommt normalerweise nicht, okay. aber trotzdem, wirklich worst case, Ja, aber, ja klar, kann ja er, härtester klar. case, nicht worst, sondern uh-huh. härtester case, und er kam an mit, ich glaube, nicht mal der Hälfte, ich glaube, er, er kam an mit 30 Liter Maracuja-Saft, uh-huh. mehr haben wir nicht. So. Und das hast du erfahren als Lieferung. Genau, nicht Absolut. vorher. Nicht, nicht vorher. bei der Bestellung. Genau. Ja. Er kam mal gesagt: So, das hatten wir da, das kriegst du. So. Und das ist was auch natürlich. Wie gesagt, haben wir auch vorher gesagt: Wir wollen jetzt hier nicht Picknick als absolutes Paradebeispiel und perfekter ja, Player. Aber, super aber durch diese Bestellung einen Tag vorher und eben dadurch, dass sie nicht Rewe sind, die aus dem Supermarkt liefern, die kriegen einen Tag vorher 22 Uhr die Bestellung und die können von dort aus genau planen, was. Also wirklich 22 Uhr ist auch dicht, du kannst irgendwie um 9 Uhr morgens sagen, ich brauche diesen Tag noch was. Mhm. Und dann plane den ganzen Tag, was brauchen die, wie viel brauchen wir, wo mhm. kriegen wir es her und garantieren dir, dass du alles, was du bestellst, auch wirklich bekommst. Und Rewe, in dem Fall, wenn sie vor allem, wenn sie bei dir aus dem Supermarkt liefern, dann zu dir nach Hause fahren und sagen, ey, ich brauche das halt abends Kochen, und dann kommen sie und sagen ja, so, ja, sorry, der, ja. aber also Pfeffer hatten wir jetzt gar nicht mehr da.
1: Und das ist eine mega schlechte Erfahrung <lacht> als Konsument. Ich meine, würdest du ja aufgrund der Erfahrung nochmal bestellen, eventuell, aber es ist ja eher ein schlechter Nachgeschmack. so, ne? Genau, ja. genau. Mhm.
0: weil es könnte an dem Tag deine Bequemlichkeit nochmal eben halt komplett zerrütteln, weil du nochmal raus musst, weil du für den Abend irgendeine
1: Zutat, was wichtig war für dein, für dein Essen, nicht bekommen mhm. hast. So. Genau. Ähm, ich habe gesehen, ganz kurz noch dazu, ähm, bei ist aktuell ähm, ein Mindestbestellwert von 50 Euro, mm, ja? Mm, was mm, ja auch nochmal so ein Argument ist, mm, sich das richtig, zu überlegen, ja, ja? also ich meine, also mein Durchschnittsbestellwert in dem Supermarkt ist nicht 50 Euro, ja. der liegt da drunter, also, ne, also selbst wenn ich ab und zu mal so viel einkaufe, ja, dann müsste ich, und wie gesagt, das erschwert noch oder erhärtet noch das, was ich eben gesagt habe, so, ich versuche eher nur das Nötigste zu kaufen. Vielleicht ein bisschen mehr so, was sich natürlich länger hält. So, das kann ich noch mit dazu nehmen. Aber sag ich mal, mein Durchschnittswert ist 30 Euro hm. oder 35. Jetzt soll ich noch für 15 Euro Sachen dazu bestellen, ja. die sich dann natürlich halten, um eben online diese Bequemlichkeit zu haben. So, ich finde das, nee, das ist halt, das macht es nicht besser, so finde ich. ne, Und das erhöht für mich nicht die Chance, da irgendwie öfter zu bestellen, zu sagen so, yo, finde ich cool, mache ich öfter mit. Und das zeigt halt irgendwie schon wieder dieses, Problem von etablierten Playern in dem Bereich, mhm. die sich eben nicht 100 Prozent einer neuen Marktchance irgendwie so hingeben und sagen, hey, wir wollen da tausendprozentig dabei sein. Wir investieren erstmal so fett. und es ist egal, ob wir da, ob da was überbleibt erstmal, weil wir wollen da Marktanteil, Marktanteil bekommen und nicht einfach sofort schon verdienen. Und das ist ein Riesenproblem so, weil am Anfang schreckst du halt sau viele ab. Mhm. So, ne? Und die halt sich dann öfter mal zweimal überlegen so, ja, nö, nö, dann lass es lieber, dann ist es echt bequem, direkt im Markt zu gehen oder, ähm, ich suche mir halt, wenn es verfügbar ist, einen anderen Player, der halt da viel cooler und flexibler ist, weil man vergisst. So weit genau, interessant. Also,
0: das ist eine sehr gute Überleitung, nämlich das Preismodell, weil das ist nämlich ja. ein, das ist auch ein Riesenproblem, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, Stimmt. Ist, du gehst bei Lebensmitteln, genauso wie es bei Pizza ja auch der Fall ist, oder alles, was du dir liefern lässt, in dem Bereich, nicht bei, das ist ja auch super interessant, wenn du mal über Fashion nachdenkst. Mhm. Oder die anderen Bereiche hier, Möbel, weiß ich jetzt nicht, aber auch äh, IT, oder also Elektronik, auch Urlaub. Alles, was du online tätigst aus im, in deinem Alltag, sind Sachen, die du billiger online bekommst. Im Lebensmittelbereich ist es exakt andersrum. Du weißt und du gehst mit der Einstellung rein, wenn ich online, wenn ich jetzt Rewe online aufmache, ähm, du hast immer einen Aufpreis. Du hast nicht eine, eine Preisgarantie, eine Bestpreisgarantie. Mhm. Die habe ich auf jeden Fall im Supermarkt, weil mhm. du stehst vor einem Regal mit zehn Anbietern, teilweise natürlich auch im Angebot und kriegst den billigsten Preis im Laden. Mhm. Und die Einstellung zum online Einkauf von Lebensmitteln ist immer noch so, oh, da zeige ich, also für die Dienstleistung zeige ich auf jeden Fall drauf, weil äh, ich brauche ja einen Fahrer, klar, der mir das vor die Tür bringt. Ich ich, er geht wie, ich ja. lieber selber vor die Tür. Ist ja. äh, bei mir mit 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 Lebens, also mit mit fertigen Lebensmitteln, mit, mit Pizza ähm, oder einem Burger, wie auch immer, was man halt online bestellt, Foodora, Deliveroo, ich weiß, das ist eine absolute Bequemlichkeit. Ich bin bereit dafür, gerade mehr Geld auszugeben.
1: Mhm.
0: Aber bei Lebensmitteln im Alltag zu sagen, nur dann für diese Bequemlichkeit so viel mehr Geld auszugeben. Und das ist ja damit, fängt ja an. Also vielleicht ist Rewe online der gleiche Preis für den, einzelne, für den einzelnen Betrag, für das einzelne Produkt. Aber auf der anderen Seite, ähm, dann 50 Euro für eine Bestellung auszugeben und dann bei 35 Euro zu sagen, ja, äh, ich bin. Ich bin eigentlich durch, aber jetzt muss ich irgendwie 15 Euro. Jetzt muss ich noch 15 Euro dazu. ich noch Versand. Dichten, so, ne? Ich glaube, ich ja. weiß nicht mal, ob 50 Euro plus Versand, glaube ich sogar noch. Ja, ja, genau. Da, ach ja, genau. Da ja, kommt noch 3,99 genau. oder
1: sowas dazu. Genau, und ich glaube, dann gibt es so eine Staffel ab 60, 70 irgendwie bezahlt so ein bisschen mehr Versand und ab genau. 100 Euro bezahlt es dann keinen Versand. Ja, richtig, richtig. versand <lacht> ist dann nämlich auch. Das ist fast eine Bestrafung
0: dafür, dass du es ja. machst. Ähm, und Flaschenpost haben einen gewissen Aufpreis, aber der ist so klein in den Produkten. Also, äh, hm. natürlich. Ja, ist Es ist jetzt, bei einem Kasten Bier, natürlich kriegst du da auch irgendwie, wenn du in deinen Getränkemarkt gehst, ein Angebot. Ja. Aber da ist es so, dass ich sage, der Aufpreis für das Schleppen
1: von drei Kästen Bieren ist mir wert, dann Eben, irgendwie da sagst Euro du dann halt, mehr du halt, Das ist sein. absolut wert, das ist okay. All genau. in all, ist es so eine geile Erfahrung oder so ein geiler Dienst, so ein geiler Service, genau. dass du sagst, ja, dann ist es, also das Geld ist ja nicht das Hauptding so. Genau. So, du, jeder wäre bereit, irgendwie für gewisse Sachen mehr zu sein, wenn es dann hundertprozentig passt. So, aber wenn du dann Erfahrung machst, so ja, oh, du musst mindestens 50 Euro zahlen, äh, ausgeben, oder dann ist nicht mal alles der kompletten Bestellung da. Oder ja. es ist halt auch vom Zeitfenster irgendwie so ein bisschen unbequem. Nee, ja, dann immer denkst du, ja, nee, dann genau. geschenkt. Das sind so viele Faktoren. Ja. Also es, ja. ist, es ist unglaublich spannend, interessant.
0: Ja. Im Fall von Flaschenpost hier mhm. und Picknick in, ähm, in Holland sind es einfach, ähm, ich glaube, es ist auch wirklich, er hat mit viel Verlust am Anfang zu tun, dass du da ein aber erfolgreiches ist ja, ist Modell in jedem entwickelst. Markt ja. ähm, aber diese Herangehensweisen, also auch nochmal zu Picknick, die haben auch gesagt, es ist ein, die möchten eine Kauferfahrung daraus machen, eine Bestellerfahrung, die nicht an dieses, ich bestrafe mich durch meine Bequemlichkeit und zahle mir die Produkte Wenn du einen Markt übernehmen gleich, willst,
1: musst du All-In gehen. Also ja. würde ich ganz klar sagen, auf jeden Fall. Ja, ich meine, weil, wenn wir uns den Markt dann angucken, äh, dann ja, lohnt es sich halt, ja. da ein Stück vom Kuchen zu bekommen irgendwann. Ne? Und genau, da muss klar. man aber auch alle in gehen, ansonsten, ja. Ja, das ja und, und, gesagt, und das eben
0: zusammen mit diesen extrem wichtigen Kundenerfahrungen mhm. bei der ersten, zweiten Bestellung, das muss halt auch ja. sitzen. Weil es ist ein Markt, der so eingesessen ist, ähm, da muss es einfach sitzen. Weil sonst ähm, ja. rüttelst du das Ganze so oft dass die Leute auch wieder sagen, ja, nee, komm, ich
1: mach, ich bleib bei meiner Routine. Also bleibt da ja insgesamt noch ein Fragezeichen so, ob wir echt so morgen, ich sag mal nächstes Jahr, übernächstes Jahr alle irgendwie die Hälfte unserer Einkäufe irgendwie online bestellen, so ja. ist ein großes Fragezeichen. So, ich glaube, vor einem Jahr hätte ich gedacht: so Ja, krass, das wird auf jeden Fall kommen, so, ja. ähm, das machen wir alle mit. So, Aber ich glaube, das ist echt noch ein großes Fragezeichen, weil ähm, was du gesagt hast, dass Picknick eben in den ländlichen Bereichen angreift und dass es da ein absolut etabliertes Geschäftsmodell werden mhm. kann. Mhm. Ohne Frage, würde ich sagen. Mhm. Also da, da sehe ich die Strukturen, ja. auch wenn ich da nicht lebe und weniger Erfahrung mit habe, ja. aber das ist überzeugend so. Mhm. Ob das echt flächendeckend, auch in großen Städten, in unserer Zielgruppe, mhm. ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ähm, sich komplett durchsetzt, so als mhm. etabliertes Ding, so wage ich echt heftig mhm. zu bezweifeln. So. Mhm. Weil für mich überliegt ja. er echt dieser Flexibilität. Ja. Und, mhm. ja, es er, auf jeden Fall,
0: ja. und da sehe ich mich selber auch genauso wie du, in einem Modell, wo man, glaube ich, selbst überhaupt nicht von überzeugt ist. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist das, wo man vielleicht auch so ein bisschen ins Alter kommt, wo man sagt, so nee, also da mache ich nicht mehr mit. Und aber in wie Smartphone und dann in fünf Jahren haben es alle. Ich glaube, das unglaublich viel Potenzial. Ich glaube auch, dass wir beide, wo wir sehr skeptisch sind, in fünf Jahren es aus einer anderen auf jeden Perspektive Fall. Ja. sehen. Ähm, aber aktuell gehe ich das ähnlich skeptisch an wie du. Mhm. Ähm, ich sag, man muss es richtig machen. Genau. Und ich glaub, es kommt, man, absolut. Es kommt. Ja, wenn
1: wenn jemand in der Lage ist, da echt geile Ideen auf den Tisch zu legen und es umzukrempeln, das Ganze einkaufen genau. äh, und am Ende echt auch ja, absolut. Also gleichzeitig bequem, einen guten Preis, der irgendwie macht mhm. äh, und und auch nicht erhöht, dass wir irgendwie mehr Lebensmittel verschwenden. Also dann am genau. Ende, weil das, genau. das führt ja auch, mhm. das ist ja nicht mal in deren, ähm, sage ich mal, äh, Spielraum, das irgendwie zu beeinflussen, ob wir jetzt am Ende irgendwie mehr wegschmeißen oder wie auch immer, aber deren Service, selbst wenn das alles top war, richtige Zeit geliefert, okay Preis, bla bla bla. Aber wenn wir dann am Ende sagen, ja aber es passt nicht in meinen Verhaltens- in mein Muster rein, so und am Ende habe ich viel zu viel oder die mm. falschen Sachen oder sonst was, dann ist es auch Kacke mm. und keine gute Erfahrung. so ne mm. um, Super spannend. Nee, aber ich super sehe spannend, da auch ja. unendlich Potenzial von, im, in angesichts der Zahlen so, aber um, ja, da muss noch ein bisschen was rüberwachsen, so an an Brainstorming so ja. und, und dann ja. echt geile Sachen so ja ich freue mich echt wenn so Player wie Picknick es kann ja auch wer anders sein hoffentlich mhm. äh, also noch mehr irgendwie die auf dem Markt so eintreten äh, zu uns kommen so ne weil momentan sind die alle noch nicht so richtig verfügbar mhm. ja Flaschenpost schon ähm, aber wie gesagt die haben ja eher so äh, Getränke was ja mhm. auch cool ist mhm. ähm, und ich glaube jetzt Tierbedarf fangen die jetzt irgendwie auch an habe ich gelesen mhm. ähm, was so gar nicht dazu passt aber vielleicht auch bei der Zielgruppe nachgefragt wird ähm, ja, das ist ein super, super geiles Feld. Und ich werde es ja. garantiert immer wieder nutzen, so immer mal auszubrühren, allein um Laufenden zu bleiben, so was so abgeht. Ja. Ja. ja, also schaut euch auf jeden Fall mal Picknick
0: an. Ich finde es unglaublich interessant, auch einfach aus so vielen Feldern, ähm, wie man einen Markt angreifen kann. Also wenn man daran interessiert ist, ähm, Kassenzone hat mit, mit, mit dem Michael Müller einen Podcast, äh, den Vortrag von OMR, Der ist auch bei YouTube online. Den kann man sich auch mal anschauen. Das sind 15 Minuten. Unglaublich interessantes Thema. Ähm ich glaube, also mir jetzt nach dem, kurz kurz vorm Ende des Podcasts, ich glaube in einem halben Jahr können wir das gleiche nochmal machen, weil es, es ist so schnelllebig, ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere, ich meine, Flaschenpost ist das beste Beispiel, ist noch nicht mal ein halbes Jahr halt, glaub ich glaube ich, ja. ähm, dass, dass, dass es sich immer weiterentwickelt. Ja, also super
1: und, gute Idee, äh, genau, nee, das, genau, das ist ein, bei, bei. ein Bereich, den man echt öfter sich angucken muss, Genau. auf jeden richtig. Fall, das machen wir. Maxi, super cool, vielen Dank, dass wir diese Episode zusammen ja, gemacht sehr, sehr. haben, ja. ähm. Ja, und äh, ich hoffe, euch hat die Folge natürlich auch gefallen. Ähm, ein bisschen Einblick so in eine Branche, mit der man selbst nichts zu tun hat, außer höchstens genau. meistens aus Konsumersicht. Äh, was wir jetzt gar nicht behandelt haben, aber was wir vielleicht ja noch so als Frage kurz so in den Raum setzen können, so ähm, ist, wenn man jetzt selber. Anbieter oder Hersteller, Verkäufer, mhm. wie auch immer von Lebensmitteln ist in einem bestimmten Nischenbereich vielleicht. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass größere Supermärkte hören oder größere Lieferhandelsketten und das wäre natürlich auch sehr schön. Aber wenn man jetzt tatsächlich Anbieter wäre in dem mhm. Bereich und sagt so, hm, ja für uns würde es auf jeden Fall irgendwie Sinn machen, auch mhm. in die Richtung zu gehen, ja, mhm. weil momentan machen wir es als Offline oder sowas, ähm, dann ja, ich meine, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall viele, äh, ich denke so, Insights mitgenommen, was da nötig ist, um so, sag ich mal, das Eis zu brechen, mhm. so ne, bei mhm. Konsumern. Ähm, was aber, natürlich für Kleine wird es, glaube ich, immer schwierig sein. Was ich interessant wäre, ob es eine Art Plattform für Online-Lebensmittelhändler in irgendeiner Form gibt. Mhm. So wie ja Amazon oder andere Plattformen mhm. ähm, für kleine Händler da ist. Mhm. Und das ist natürlich nicht alles komplett, diese Struktur für dich selbst aufbauen muss. Also zum Beispiel die Frage, kann man als kleiner Händler auch bei Picknick sein Zeug verkaufen. Unwahrscheinlich, weil du musst ja irgendwie in deren Strukturen so rein. Genau, ne? Also es ja. ist schwierig. Ja. Ähm, ja, also das ist nochmal eine andere Frage und ich glaube... Äh, genau, ist auch, glaube ich, ein Thema,
0: ähm, da kann man auch einen ganzen Podcast drüber machen, wie kann man, das ist ja, das fängt ja eigentlich ja. schon an, mit, wie kannst du dein Produkt bei Rewe verkaufen?
1: Ja, so. ja, ja nee, auf jeden Fall. Fall. Aber ich meine, eher eben dann diese Möglichkeit, dass man eben nicht erst so in so große Konzerne rein klar, muss, klar. sondern eben mit einer Richtig. kleinen Eintrittsbarriere ja. einfach auf eine Plattform gehen, hey, ich mache das und das und ja, das werden wir vielleicht auch noch sehen, auch noch spannend. Okay, also jetzt okay. nochmal letzter Abschluss. Maxi, danke. War gut, okay. war schön, Alles klar. Ja. Tschüss.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de
1: Bis zum nächsten Mal.